0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor de politieke analyse deze week. En dat doen we deze keer met Karel De Vos en Karel Drabbe. Welkom, heren.
1: Goedemiddag.
0: Goedemorgen, professor. We hebben net uh, te horen gekregen dat er eigenlijk onder de goedkeuring van het sociaal akkoord toch wel wat communautaire verschillen zitten. Er is duidelijk een verschil met uh, de cijfers als je kijkt hoe men dat in Franstalig België heeft aanvaard en hoe men dat in Vlaanderen heeft aanvaard. Heeft dat volgens u politieke consequenties?
2: Ja, ik denk het wel, omdat de, de communautaire proeklijn binnen de socialistische vakbond, maar eigenlijk ook binnen de Katholieken, dus het ACV, wel heel eh, groot is, heel scherp is. Hè. Als je ziet eh, hoe grote steun was langs de Vlaamse syndicalisten voor het sociale akkoord, enerzijds, en een grote afkeur ervoor, tegen dat sociale akkoord langs de Franstalige kant, anderzijds, ja, dan blijkt dat toch een hele diepe communautaire uh, breuklijn. Uh, die uh, het APVV in een crisis bracht. Uh, dat kwam naar buiten. Bovendien kwam er nog eens bij dat er in, bij de procedure ja, stemmen niet zijn meegeteld, die misschien wel uh, de finale beslissing in een andere richting hadden kunnen duwen. Het zijn uiteindelijk de Brusselse stemmen die de uh, finale APVV. Uh, Goedkeuring hebben uh, ja, opgeleverd, zeg maar, maar het is niet uitgesloten dat als die andere stemmen wel correct waren ingetaald, dat het resultaat anders was. Dus uh, het was echt paniekvoetbal bij de socialistische vakbond. Omwille van ja, het feit dat dat uh, niet helemaal proper verlopen is, of tenminste correct verlopen is, of goed georganiseerd werd die stemprocedure. Maar twee, en dat is veel pijnlijker, dat dat. Uh, dat die communautaire spanning in een formeel unitaire organisatie zo naar boven kwam. En dat, is, dat heeft uh, wel degelijk uh, belangrijke politieke gevolgen, want dat was een uh, onvoorstelbaar krachtig signaal uh, richting uh, Partie Socialist, uh, dat de verhaling van de PS, namelijk wij zorgen voor. Uh, Vooruitgang op het terrein. Wij zitten in de regering, we schatten wel compromissen, maar wij zorgen voor dingen waar de P van de A niet toe komt, hè, want die blijft in de oppositie maar toeteren dat het niet goed genoeg is. Wel, wij gaan op het terrein dingen realiseren. Wel, daar zegt die uh, Walse socialistische achterban, zoals ze zegt, dat, dat signaal werd ook gegeven bij de christelijke vakbond, daar zegt die Walse uh, syndicale achterban: nee, dat is niet goed genoeg voor ons. Hè. Wij, wij vinden dat niet oké, okay. wij keuren dat eigenlijk af. En dat betekent natuurlijk dat de PS um, ja, niet alleen de druk ondervindt van de Partij van de Arbeid, maar ook de druk ondervindt van die syndicale vleugel. En een PS die uh, druk ondervindt, zal de neiging vertonen om uh, zich in komende sociaal-economische dossiers, en er komen er verschillende op ons af, om zich natuurlijk uh, sterker links te profileren, net om aan die druk te te komen. En zo zie je dat de PS. Uh, gekneld, er te raken tussen enerzijds de linkse druk van de partijen van de arbeid in de syndicale vleugel, enerzijds. En dan aan de andere kant, ja, tegenover partijen zoals de of de VLD en staat, dat, um, dat is een lastige positie te meer, omdat uh, we nu al weten dat uh, de vakbonden om die interne verdeeldheid te maskeren uh, wellicht gaan kiezen voor uh, syndicale actie op de een of andere manier. Hè. de vakbond verscheurd, verdeeld is zoals elke andere organisatie. Proberen ze die interne cohesie te hervinden door een externe vijand te creëren of door tegen een externe vijand te strijden? Dat, dat zorgt voor een soort verbroedering intern of dat ja duurt je eigen verdeeld in pot pad gedeeld. Dus we kunnen nu al van op aan dat vakbonden in het najaar... ...het heet sociaal-economische najaar... om ...omgekeleid op de discussies gehoord moeten worden... ...dat ze van zich zullen laten horen. En dat zet natuurlijk de PS onder druk. En op die manier kan die spanning binnen het ABVV ...ook de spanning binnen het grote
0: Met andere woorden, meneer Drabbe... De breuklijn zal deze keer niet communautair zijn in de regering, maar wel op links-rechts zitten, want de tegenstellingen zullen daar doorcijpelen en dat zal misschien ook nog uitwaaieren naar andere dossiers.
1: Maar de links-rechts-kloof is communautair, Kijk naar het stemmenpercentage van de partijen rechts van het centrum en het centrum in Vlaanderen en links van het centrum en het centrum in Franstalig-België. Kijk ook naar de samenstelling van de Vivaldi-regering. Waar zit het, 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 het centrum centrumrechtse gewicht in die regering? Dat ligt ten noorden van de taalgrens en het linkse of het linksse gewicht van deze regering ligt op de zuiden, de taalgrens. Links en rechts zijn communautair in dit land... Zijn dat eigenlijk al sinds eind 19e eeuw, maar goed, dat zou ons te verleiden, denk ik nu. Um, en eigenlijk zou je daarmee kunnen zeggen dat niet alleen die kloof, maar eigenlijk elke kloof of elk aspect in dit land communautair gekleurd is. De vraag is niet zozeer of dat uh, sociaal-economische dossiers voor de nodige uh, spanning zullen zorgen binnen de regering tussen links en rechts, maar bovendien nog eens tussen het noorden en het zuiden van het land, omdat net die links rechtskloof ook zo communautair gekleurd is. En als je dan uh, ook terug naar het verleden kijkt en ziet als er dat soort breuklijnen dreigen samen te vallen, dat dat tot katarsissen kan leiden, tot crisis in uh, de politieke samenleving en uiteindelijk tot grote hervormingen ook van de staat. Uh, de grondwet van 1970 zou er niet gekomen, liever de staatshervorming van 1970 zou er niet gekomen zijn als er in 1961 al niet een heel duidelijke Waalse staking tegen de eenheidswet was en die uiteindelijk Waals regionalisme op de kaart heeft gezet, om, om maar dat voorbeeld te geven. Waarmee ik niet zeg dat wat er nu in het najaar allemaal dreigt te gebeuren uh, rond vergrijzing, rond uh, arbeidshervorming uh, en dergelijke of eventueel loonakkoorden die terug op tafel gaan komen te liggen omwille van de syndicale actie waar Karel de Vos het uh, over had, waarmee ik dus niet wil zeggen dat dat allemaal een volgende staatshervorming of zoiets uh, in zich zou hebben, maar dat het tot catharsis kan leiden in de Vivaldi-regering ja, dat staat eigenlijk in de sterren geschreven en dat hebben we eigenlijk al voorspeld in oktober in een van de, een van de eerste Podcasts naar aanleiding van uh, de, de beëdiging uh, de inauguratie van de regering De Croix, van Vivaldi. Omdat er juist zo'n zware sociaal-economische uh, hervormingen uh, op tafel liggen mm -hmm. en dat daar altijd dat communautaire opnieuw zal insluipen omdat links versus rechts staan, of als je het met een niet communautaire blik wil kijken, ik zou het bijna zeggen met een strikt uh, of een, een neutrale blik bij wijze van spreken, ja, het is telkens een links-rechts-discussie, maar links en rechts zijn nu eenmaal ook communautair gekleurd. Uh, rechts of centrum rechts in Wallonië is nu eenmaal veel kleiner dan in Vlaanderen dat massaal centrum rechts kiest. We hebben dat gezien in de voorbije peilingen ook. Hè. Links doet het heel slecht, niet alleen in Frankrijk, maar eigenlijk ook in uh, Vlaanderen.
2: En, en wat er bovenop komt natuurlijk is dat, uh, we hebben, hebben net geweten op, de linkse druk die op de PS bestaat, maar aan de overkant um, is er natuurlijk ook de, de rechtse druk op uh, bijvoorbeeld CDV en op VLD, ja. eh, Want die, die voeren de druk van N-VA um, en dus die kunnen ook niet te veel toegeving doen aan de, aan de linkse partijen in ieder geval. Eh, want de framing in Vlaanderen is ja, dat het een door Frans-Taligen uh, gedomineerde linkse regering in de Waalse syndicale kringen is dat het omgekeerde, is dat door een Vlaamse conservatieven domineerde regering, dus de beeldvorming is, is tegengesteld, maar, 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 maar is even relevant, want het duwt de eigen partijen in bepaalde richting. Dus zoals de PS wat naar links zal zien hellen, zullen de liberale partijen en CD&V niet geneigd zijn om, om daarin mee te gaan. En dus die... die, die het feit dat in die twee landsdelen de politieke setting verschillend is, hè. Die komen, dat komen het dat eent zich ook op dat sociaal-economisch debat. Je ziet bijvoorbeeld dat de MR-embauché um, was bijzonder snel met zijn uh, ja. waarschuwing dat de plannen van Frank van den Broeke om de uh, vrijstelling van sociale lasten bij de eerste aanwerving om die terug te schroeven... Wel, was bijzonder snel om daar uh, publiek op te reageren, nog voor dat gesprek eigenlijk fatsoenlijk in de schot van de regering werd gevoerd. Hè. Dus het is een maatregel van de regering Michel die uh, het veel goedkoper maakt om uh, de eerste aanwerving te doen voor bedrijven. En dat is toen altijd als een pronkstuk um, van de regering uh, Michel gezien. Nu, achteraf is het, blijkt dat daar. Uh, Veranderingen nodig zijn omdat het een, een vrij dure maatregel is die ook niet altijd efficiënt is. Dus rekenhog en anderen hebben erover gezegd. Je, je moet dat eens bekijken of je, dat, of je daar niet wat aanpassingen aan kan doen. Het dus ligt bijzonder gevoelig. En uh, meteen was uh, Boucher klaar om te zeggen: daar moet je eigenlijk van afblijven. Uh, op een veel voorzitter Egbert Lachert zei ja, er kunnen eventueel aanpassingen komen, maar en dan loopt hij ook de socialisten mee uit. die aanpassing aan die sociale vrijstelling voor de eerste aanwerving kan er pas komen als er ook heel wat andere arbeidsmarkthervormende voorstellen komen. Dus je ziet dat die, dat, dat wel een lastig uh, sociaal-economisch debat wordt, dat bovendien ook, en we hebben het er zo weinig over, omdat, uh, ja, omdat de situatie waarschijnlijk zo dramatisch is en er over andere thema's waren. Maar als je kijkt naar de begrotingscijfers, het planbureau heeft um, vorige week met heel interessante cijfers gekomen, zegt van kijk, um, de staatsschuld die kan in 2026 stijgen tot 120 procent. En het begrotingstekort tot 32 miljard of tot, tot 5,6 procent van het BBP, hè, ter herinnering. En eigenlijk is 3 procent uh, de Europese grens, dat wil zeggen. Boven 3% krijg je van Europa eventuele sanctie. Je krijgt in elk geval druk om bepaalde hervormingen door te voeren. En eigenlijk moet je onder die 3% blijven. Kijk, bij ongewijzigd beleid stijgt dat gewoon door naar 5,6% in 2026. En dat is ondanks het feit dat de economische groei goed zit. Dus er is vertrouwen van ondernemers. De economische groeicijfers zien er zeer positief uit. En ondanks die goede cijfers zijn we op weg naar een tekort van 5,6% in 2026. En dat geeft voor ons planbureau ook te maken met wat ze de expansieve push van het begrotingsbeleid noemen, maar ook met, zo heet dat in het wetstraatjargon, de consolidatie van sociale stelsels. Dat wil zeggen dat een aantal loonsverhogingen, over minimumlonen, over lonen in de zorg enzovoort, die eigenlijk structureel, dus oneindig verder werken, dat die ook de begroting bezwaren. Als je dat weet en je bekijkt hoe, hoe weinig er nog echt begrotingsjaren zijn voor die verder ontsporing er is. We kunnen in september nog een begroting maken voor 2022 en in 2022 kunnen we nog een begroting maken voor 2023. Maar in 2023 wordt dat al lastig om een begroting te maken voor 2024 want dat is een moeder-der-moeder-der-moeder der moeder der moeder verkiezingsjaren. En dus we hebben niet zoveel begrotingsjaren meer over om toch heel structureel in te grijpen. En dat is een debat dat gevoerd zal moeten worden in het najaar. Traditioneel, vanaf eind augustus komt het politiek jaar weer op gang. En in september uh, ja, worden al die voorbereidingen getroffen. Het moet dan in de. Ja, de federale beleidsverklaring eh, moet dat dan ja, naar boven komen. En wat is het politiek akkoord, onder andere rond de begroting 2022? Dus in het najaar zal het toch wel heel stevig over dat begrotingsterecht gesproken moeten worden. En daar zitten we trouwens ook in Vlaanderen. In Vlaanderen is Matthias Diependalen bezig met die hele Vlaamse begroting ja. lijntje per lijntje, uitgave per uitgave, subsidie per subsidie te bestuderen. Dus er zal in het naaier, waar we ons nu weinig van bewust zijn, wellicht een groot ja, begrotingsdebat gevoerd moeten worden. En als je daar weet dat daarin die, um, die links-rechts tegenstelling speelt en dat de communautaire die mensen daar ook achter zit, dan, 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 dan zou er wel eens een vrij stevig debat kunnen worden.
0: Met andere woorden, we komen tot de conclusie dat dit land voor een stuk ja, het moeilijk krijgt. Dat, dat inderdaad de links rechts tegenstelling ook een communautaire tegenstelling is. En sommigen zullen zeggen, ja, dit land werkt niet meer. Maar het blijft werken omdat een deel van het land geld nodig heeft. Maar het geld is anderzijds op. Dus we gaan dan toch wel regelrecht naar een crisis toe.
2: Maar dat zeggen we al honderd jaar en dat doen we, dat doen we niet. Dus de crisis blijft, de finale crisis blijft altijd maar uit. Maar, maar er komen wel een aantal uh, heel belangrijke discussies. Er is de fiscale hervorming van Peter beter leidt. Dat is nog niet meteen voor heel binnenkort, maar bijvoorbeeld uh, wat ex-voorzitter uh, John Crombe, uh, die nu aan UZ Gent uh, wetenschappelijk onderzoek doet rond de financiering van de gezondheidszorg, Uhm. vorige week of dit weekend niet weten, namelijk er moet een bijzonder dringend grote hervorming komen in onze gezondheidszorg. Daar liggen efficiëntiewinsten van ja, 3 miljard uh, mogelijk, hè, als je maar ingrijpt. Frank van den Broeke heeft die opdracht om dat uit te tekenen. Het moment is daar uh, mutualiteiten, onder andere uh, Zofnet Ikuro heeft daar rood gedaan. De artsen-syndicaten beseffen er moet dringend iets gebeuren, vakbonden van de patiënten, zeg maar, de ziekenfondsen die weten er moet hier dringend iets gebeuren. Dus iedereen uh, weet er moet heel dringend in onze ziekenhuisfinanciering worden ingegrepen. Er zijn heel wat ziekenhuizen die eigenlijk op de rand van een bank goed staan. Ook een uh, hele um, covid periode heeft daar niet goed aan gedaan. Men haalt dan nog allerlei inkomsten uit de bevande eerloonsupplementen en uit de budgetten via medicijnen. Maar dat is gewoon niet houdbaar, die druk op die prestatiegeneeskunde met een totaal gebrek aan transparantie tussen ziekenhuizen, waardoor allerlei tests opnieuw gedaan worden alleen maar om voor financiële inkomsten te zorgen. Dat is eigenlijk een, een vreselijk slecht systeem dat uh, over haar limiet zit. Um, de vorige minister van gezondheid heeft daar... Um, Magie de Blok heeft daar ook al op proberen aan te werken, door onder andere die regionale koppeling van ziekenhuizen te creëren, die ziekenhuizennetwerken om op die manier efficiëntiewinst te boeken. Dat was een stap vooruit, maar alle specialisten zeiden dat is bij lange niet genoeg. Er moet een fundamentele herziening komen van de financiering van ziekenhuizen. Waarbij die ziekenhuis minder afhankelijk moeten worden van die ereloopsupplementen, bijvoorbeeld, en minder prestatiegeneeskunde moet gefinancierd worden. Nou, dat, is een, dat, is, dat is een ongelooflijk belangrijk onderwerp. En dat is een financieel sociaal-economisch thema, maar je, je kan ervan op aan, let op de, de verschillen die bestaan. In gezondheidszorg eh, Vlaanderen versus eh, Wallonië. Dat daar ook vroeg of laat wel een communautair eh, element in zal sluipen, dat dat zal domineren. Maar het zijn dit soort van debatten: dat zijn grote stichtende debatten, zoals flexibilisering van de arbeidsmarkt, herziening van de financiering van de gezondheidszorg herziening van ons fiscaal systeem. ja Dat, dat, dat moet we toch eens vroeg of laat beginnen voeren als je de begrotingscijfer die ik net beschreven ziet. Dat, dat ga je niet, die begroting ga je niet oplossen door uitgaven te verminderen en belasting te verhogen. Die, die rek zit daar niet meer op. Dat ga je moeten doen door de systemen die we hebben efficiënter te laten functioneren. En die gigantische druk um, ligt ook op deze regering we hebben dat in het verleden al zoveel keren gezegd. Dat komt er meestal niet van. Dus laten we nu hopen dat het er deze keer wel van komt.
0: We zitten ook met. Ja, de groene partijen in de regering, uh, die, die willen natuurlijk ook een trofee hebben, maar die lijken ook veel geld te gaan kosten, want uh, een van die trofeeën is duidelijk wel de sluiting van de kerncentrales en daar horen we nu ook de meest waanzinnige bedragen over. Uh, meneer Drabbe, is, is, is dat ook iets wat nog zwaar gaat wegen in de regering volgens u, die discussie, of ja, is dat een genomen beslissing waar ze niet meer zullen op terugkomen?
1: Ik denk dat de enigen die geloven dat het een genomen beslissing is, waarop niet zal worden teruggekomen, dat dat de groene partijen zijn. Ik wil nog zien hoe de andere partijen hier verder mee omgaan. Ten andere in het regeerakkoord staat er heel duidelijk dat die kernuitstap, 1, dat het nog altijd voorwerp is van een studie en dat die studie moet uitwijzen of dat de kernuitstap effectief zal gebeuren of niet. Dus Vivaldi heeft effectief een slag om de arm gehouden. En twee... De, 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 het resultaat ook van die studie, neem ik aan, zal moeten zijn dat het niets mag kosten aan de belastingbetaler, die, die overstap. Bovendien krijg je ook de discussie nu, ik zal maar zeggen, aan groene zijde. Groen is niet of de groene zijden of de milieubeweging en dergelijke. Het is meer dan de partij Groen of de partij Groen en Eco. Natuurlijk krijg je ook heel de discussie over die gascentrales die zouden gebouwd moeten worden en die voor een enorme CO2-uitstoot zullen zorgen. Dus ja... Dan, dan zit je weer met de discussie van wat spaart wat. Hè? Is, het, is het sop wel de kool waard? Um, is die energietransitie betaalbaar? Ik las aan deze week, dit weekend, een artikel in De Tijd waar ik moet eerlijk zeggen, uh, ik heb geen ingenieursachtergrond of wat dan ook, en ik heb er ook niet veel van begrepen, waarin zij van hoe meer elektrische wagens we op de straat krijgen, uh, hoe, hoe concreter dat die transitie kan gerealiseerd worden, omdat die auto's als batterijen kunnen dienen. Ja. Ik neem dan aan als batterijen waarop waarvan het netwerk dan weer energie kan terug uh, afnemen. Ik, ik begrijp dat niet goed en ik dat, denk je dat heel vast, veel je dat beschrijft.
2: Zo is het was je. Dat zo is het.
1: Maar ik denk wel dat dit een. Allee, dit is een zo belangrijk dossier. We betalen in België een van de hoogste energiefacturen als belastingbetaler als burger uh, van Europa en misschien zelfs veel ruimer dan Europa. Uh, maar dit is een heel technisch dossier. En dit gaat over cijfers en cijfers na de comma. En Het is een nieuw dossier en ik denk dat heel veel mensen eigenlijk niet goed weten waar het over gaat, wat dit betekent en wat de impact daarvan is. Nu goed, een paar weken geleden is er ergens een, een studie, een opiniepeiling geweest, waar uh, kiezers van partijen werden gepeild uh, naar, hun, of naar het feit of ze voor- of tegenstander zouden zijn van de kernuitstap. En dan zie je dat Vla in Vlamingen, ik denk dat het een Vlaamse studie was, eigenlijk massaal daar geen mening over hebben of zeggen van, nee, la, 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 laat, het, laat, het maar, laat het maar. En ik denk dat die Vlamingen dan vooral de, 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 hun facturen hun gezinsfacturen in het achterhoofd houden. Ik denk dat veel mensen niet goed weten wat de impact daarvan is en dat uh, als die kernuitstapper moet gebeuren, want dat klinkt natuurlijk heel goed, hè, uh, atoomenergie na dank je. denk aan de stickers op de Duitse auto's in de jaren tachtig, maar wat betekent dat eigenlijk? En ik denk dat de federale overheid nog een heel belangrijk pedagogische taak zal hebben om de bevolking daar ook in mee te krijgen en dat het een belangrijkere taak is dan affiches te hangen van 11 miljoen en een half Belgen, uh, één team ik denk dat, daar veel, dat dat veel belangrijker zal zijn of u nu voor of tegen die kernuitstap bent en wat de impact daarvan is. Maar het zal een immense impact hebben, ook die cijfers en ja, wanneer, wanneer zullen we het resultaat kennen van die studie is dat eind dit jaar of is dat eind volgend jaar dat ben ik nu even kwijt maar ook dat zal een immense impact hebben op de begroting, als Karel de Vos het daarnet had over de grote dossiers die er zijn en die begroting die we op orde moeten krijgen, die sinds 1999 of sinds 2000 helemaal uh, losgeslagen is um, ja, dan moet je daar ook nog eens rekening mee houden, dus het is bijna adding insult to uh, adding, hoe zeg je dat ook alweer? adding, adding injury
0: to insult ja,
1: ja inderdaad, sorry um, en, en het wordt alleen maar moeilijker en als je dan opnieuw naar de kampen kijkt binnen deze regering die tegenover elkaar staan, dan kun je alleen maar hopen dat ze straks niet met getrokken messen tegenover elkaar zullen staan.
0: Maar Groen ja. lijkt al begonnen te zijn met die campagne. We hebben de uitspraak nu net gehad. Uh, hoeveel Olympische zwembaden uh, kernafval zouden er zijn volgens minister van der Straten?
1: Het zouden er zeven zijn. Ik heb dan uh, Jan de Schoonmeester, dat is dan een van de, de jongere ecomodernisten, heel actief op Twitter, daar is over aangesproken. Die heeft een hele berekening uh, gemaakt waarbij dat ja, natuurlijk de eerste premissie is over welk kernafval spreken we. Niet alle afval uh, dat er bestaat is afval dat voorkomt uit energieproductie, maar ook heel veel uit de medische sector bijvoorbeeld, wist ik veel. Een zeer leerrijk draaitje op Twitter, dames en heren. Ik raad u alleen maar aan om er eens naar te kijken. Um, hij is dan teruggefloten door de woordvoerder van uh, Tine van der Straten, maar heeft zijn cijfers opnieuw uh, bekeken. En komt er eigenlijk op neer dat uh, de, het, 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 het slechte, zal ik maar zeggen, door energieproductie uh, geproduceerde, uh, of voor onze energie liever geproduceerde kernafval, eigenlijk maar een blokje is uh, van de omvang van de Arc de Triomphe. Um, en dat dat dus eigenlijk allemaal wel meevalt en dat je dat gemakkelijk geologisch zou kunnen bergen. Greenpeace is het daar wel niet mee eens, maar dan denk ik, ja, dat zijn van die discussies die nog niet tot het brede publiek zijn doorgedrongen, maar die wel nodig zijn. Kun je het veilig bergen of niet? Kunnen wij dat veilig bergen? Hè? Momenteel in de Kempen, in de, weet ik veel, welke laaggrond onder de Kempen uh, of niet. Uh, het, 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 er staan, dit, dit is iets met zoveel vraagtekens en, wat ik, en ik ga afronden met wat ik in het begin zei. Groen is ongetwijfeld overtuigd, Ecolo is ongetwijfeld overtuigd dat die centrales dicht moeten. Maar ik wil MR en PS uh, nog wel eens zien om over de Vlaamse uh, partijen maar te zwijgen.
2: Volgens mij gaan die wel mee moeten, omdat dat ook... Uh... En het Gerakoot is afgesproken. Het is de uitvoering van de oude kernuitstap. De enige discussie die, als ik me niet vergis, in oktober nog beslecht moet worden, is of alle, uh, alle kerncentrales ja. sluiten, dan wel er twee nog open blijven. U herinnert je dat de, de eigenaar van de kerncentrale eerder eigenlijk niet verstaan van jongens, jullie uh, wachten zo lang met die beslissing te gronden dat wij eigenlijk het programma dat moet opgestart worden om die kerncentrales uh, nog langer open te houden, niet starten? Uh, met andere woorden, maar dat kan natuurlijk een, een, een strategische zet zijn van de, van de eigenaar hè, die, die op die manier ook politieke druk zet om straks zijn prijzen gigantisch hoog te houden als men toch die centraal moet openhouden. maar eigenlijk heeft de eigenaar gezegd van ik heb beslist in jullie zijn, ze gaan dicht um, wat ondertussen moet gebeuren zijn die veilingen. Uh, veilingen waarbij men eigenlijk alternatieve energie moet. Uh, ja, men dus eigenlijk komt de veiling erop neer dat men vraagt dan wie is geïnteresseerd om alternatieve uh, energie te voorzien. Dat zijn vooral uh, gascentrales. Mm -hmm. Voor de rest zal men een grote hoeveelheid energie uit het buitenland te moeten aankopen om aan onze energiebehoeften te voldoen, maar die gascentrales zijn daar het sluitstuk. En eigenlijk is die veilig gebaseerd op het idee dat de goedkoopste, degene die het minst subsidies nodig heeft, minst subsidies vraagt, die krijgt dan de vergunning om die gascentrales te bouwen. Eerder deze week bleek ook, vorige week tenminste, dat... Um de compensatie voor het sluiten van die kerncentrales ietsje minder hoog is dan een kilowatt-gigawatt. Is dat eigenlijk uh, u uitgedrukt dat dat het iets minder zou moeten zijn dan men eerst had gedacht? En dus je, je ziet die, die verschillende elementen uh, evolueren naar um, een, een sluiting van volgens mijn sluiting van alle vijf de centrales. Waarbij waar dan inderdaad die twee elementen die erop staan, namelijk um, energiebevoorrading, energiezekerheid en prijsstabiliteit. Dat men die twee voorop stelt, dat stond ook in eerdere regierakkoorden, als heilig principe. Um, maar ik volg Karel Drabbe helemaal. Dat is een dermate technische discussie. Heel veel mensen uh, volgen dat niet. Dat is ook um, bijzonder complex. Uh, ik denk dat um, te technologische innovaties, waar Karel daarnet naar geweest, in de toekomst een ongelooflijk belangrijke rol zullen spelen. Er wordt bijvoorbeeld heel wat verwacht van um, de ruime verspreiding van Elektrische wagens en slimme laadpalen, waardoor die als een gigantische batterij dienen. In Nederland staat men daar veel verder mee. In grote Nederlandse steden is men, daar eigenlijk, is men dat netwerk aan het uitrollen. Dus het idee is dat als heel veel privé-eigenaren elektrische wagen hebben, aan slimme laadpalen, dan worden die wagens opgeladen ook als ze, als ze daar gewoon staan geparkeerd, op het moment dat, dat er veel energie is en weinig vraag. En die blijven aangesloten uh, op die laadpaal, op dat netwerk. En s'avonds, als er uh, weinig of minder energieproductie, maar een grote energiebehoefte is, dan gaan die wagens eigenlijk een, een, de batterij van die wagens, gaan de stroom terug op het net steken. En, en zo functioneren, eigenlijk in plaats van overal, wat, wat heel duur is en wat de regering ook wil subsidiëren, eigen batterijen in je huis hangen. En als je een elektrische wagen buiten hebt staan en die is aangesloten op een slimme laadpaal, is een laadpaal die interageert met. Niet opladen van stok en voorbij. Dat als je dat op die manier organiseert, dat je eigenlijk die energiebehoefte uh, vermindert. Het is dat soort van technologische innovatie die um, voor een groot stuk ook in, in de komende jaren een rol zullen spelen in die prijsstabiliteit en energiebevoorrading. Maar het is voor heel veel mensen bijzonder complex. Uh, dus ik, het, het is een debat dat eigenlijk op de symboolwaarde sluiten de kerncentrales draait. Maar in de feiten hadden gaat het over zoveel meer. Ja. En dat is, dat is bijna niet meer te volgen voor wie, ja. uh, voor wie daar niet voor gestudeerd is. Nee,
1: dat klopt. Nu, ik, ik wil nog één bedenking maken bij het, in het begin wat je zei. Is van, uh, ze kunnen niet anders dan dit uitvoeren, ook de andere partijen, dan de groene partijen. Want het staat in het regeerakkoord. Dan denk ik, van ja, het zal niet de eerste keer zijn dat er iets niet wordt uitgevoerd dat wel in een regeerakkoord staat. Of dat iets dat in een regeerakkoord als wit omschreven is, heel donkergrijs wordt geïnterpreteerd... En ja, de Groenen zijn daar trouwens al eens het slachtoffer van geweest in de eerste paarsgroene regering van uh, Verhofstadt.
2: Dat is juist, maar goed, allez, ik denk, het kan nog gaan over die twee laatste. Ik zie dat echt niet gebeuren. Dat uh, het is, het is trouwens ook niet voorzien dat die andere oude centrales open blijven. Dan begint men met die risico's, die veiligheidsrisico's. Dus die laatste twee gaan die dicht of niet dicht? Ik weet het niet we zullen zo'n zien in oktober. Er zal nog wel stevig over gediscussieerd worden. Maar ik vermoed dat we richting sluiting van die. Vijf centrales gaan we zo dat zien. Dat is een boeiend hmm. debat. Een debat voor het najaar. Die sluiting niet doorvoeren van die eerste drie betekent het einde van het Die dan stappen de Groen eruit. De, de ja. Groen heeft haar regeringsdegeename bijna gereduceerd, zou ik zeggen, tot de sluiting... Van die kerncentrales. Uh, daar en... zal de
1: regering op steun kunnen rekenen van de NVA in de Kamer. als het nodig is om zoiets <laughs> gedaan te krijgen. Uh, dus dat, dat, dat kan geen probleem zijn. Nu, nu, ik wil even terug naar die auto's en die laadpalen. en de en, en hele energietransitie. We hebben dit weekend, geloof ik, of vrijdag ook vernomen. dat het Brussels Gewest. tegen 2035 alle verbrandingsmotoren uh, wil mijden uit het gewest. Um, ja, dat is wel een PS-beslissing. Hm? Um, in Wallonië kijkt men daar anders naar. Um, je ziet dan ook weer heel duidelijk dat Brussel en Wallonië... alleen dat het idee van één grote Franse politieke dan die uh, Franse gemeenschap, dat dat een uh, fictie aan het worden is, dat dat twee volwaardige uh, gewesten aan het worden zijn. Maar het is wel interessant om te zien dat juist die bevolkingsgroep waar dat de PS eigenlijk haar stemmen zou moeten halen, of de, Althans, daar gaan we toch van uit. Dat die als eerste zal getroffen worden. Dus heel dat verhaal van die energietransitie. De de elektrische motoren, de auto's enzovoort. Ja, ik wil toch nog zien dat de PS daar zo um, radicaal voor zal gaan. Ik bedoel dan de, 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 de Franstalige partij PS. Ik maak even abstractie van de afdeling in Brussel-Wallonië. Entiteit in Brussel worden, maar ik wil toch nog niet zien hoe ver ze daarin zal gaan, want uiteindelijk zit ze in de zakken van de eigen kiezers, die zich al dat soort uh, nieuwlichterij en technische hoogstandjes niet zomaar kunnen permitteren. Dit is eigenlijk wetgeving op maat gemaakt van de Vlaamse middenklassen. Van de twee verdienende gezinnen, die een diploma hebben en die een spaarboekje hebben. En ja, dat is toch een ander kiespubliek en een ander sociaal-economisch profiel dan. Ja, waar PS en PTB het vooral moeten van hebben in Franstalig België.
2: Wat volgens mij ook daarin een rol kan spelen, al dat, we dat niet met een overdrijving, is een van die uh, klassieke breuklijnen die in België eigenlijk niet zo heel belangrijk zijn in historisch gezien, is de spanning stad-platteland. Of laten we zeggen, meer geurbaniseerd versus meer landelijk gebied. Een beslissing om verbrandingsmotoren uh, uh, te bannen uit een stad, dat is, dat is begrijpelijk, hè, want daar heb je een heel slechte luchtkwaliteit. Bovendien zijn de verplaatsingen die je in een stad maakt, ook veel beperkter. Je kan dus met uh, wagens die, of met, als het moet, met de wagens die met een um, batterij uh, werken, Dan kan je bijna overal uh, ja, waar je naartoe wil, kan die plaatsen bereiken. Dat is natuurlijk in, dat is, daar zit in steen ook veel laadpaalcapaciteit. Als je naar meer landelijke gebieden gaat, ja, dan hebben mensen een vaak grotere actieradio om, om meer rond te rijden. Wat voor sommige elektrische was toch nog altijd, zeker de goedkopere instapmodellen, een probleem is. En waar de laadpaalinfrastructuur ook minder uh, voorzien is. En, en de steden kunnen makkelijker beslissen bij bannende verbrandingsmotor. Liever. En, ja, goed, dat publiek is ook in de stad, is, is, is ook mee voor een stuk met die ontwikkeling. In veel uh, meer landelijke steden en gemeenten kan het ook helemaal niet. En is, is het verplaatsingsgedrag ook anders. En dat is in die zin relevant, dat hè, die wijst terecht op de politieke beslissing. Daarnaast beslist op de markt, hè. als je kijkt wie de afgelopen jaren beslist heeft om te stoppen met de productie. Ik denk zelfs rond 2030, nog vijf jaar voor uh, het uh, sluiten van de stad voor verbrandingsmotoren. Ik denk zelfs dat, uh, als ik het niet vergeet, ben ik geen autospecialist, maar dat de Volkswagen groep rond ja. 2030 stopt. Ook uh, fiat. Uh, een uh, andere volgen, hè. men, men, men kondigt het einde van de verbrandingsmotor uh, rond 2030 aan ongeveer. En dan heb, dan heb je met andere woorden, nadien geen keuze meer. Hè. En je, je ziet dat, dat de markt nu eigenlijk begint, ook die, het is heel laat natuurlijk, hè, want we zijn al heel lang bezig over die luchtverontreiniging, dat die markt nu eigenlijk beseft, goed, we, moeten, we moeten daar iets aan doen.
1: Ja, maar dan ga je een enorme druk krijgen van de markt uh, op de overheid, natuurlijk, om dat laadpalennetwerk ja, over het hele land heel ja. snel uit te rollen, want we lopen daar gigantisch achter. Absoluut. En nogmaals, ik, ik ken er niks van, maar we zullen daar de komende weken wel meer en meer artikels en studies over te lezen krijgen, omdat het allemaal acuter en acuter en belangrijker en belangrijker wordt. Maar dan stel ik mij de vraag: ja, het, 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 het plaatsen van die laadpalen. Um, wie doet dat? Is dat met concessies? Is, gaat de vrije markt daar spelen? Uh, het zijn allemaal zaken die we nu nog niet kunnen beantwoorden, denk ik, al ik zie Karel de Vos wel ja knikken. Um, boeiend. Allee, er staat, bedoel, groen zorgt wel voor, uh, voor nieuwe onderwerpen en voor uh, ja, even in de brouwerij.
2: Vlaanderen zal trouwens een heel belangrijke rol spelen. Die Peter bijvoorbeeld. Hij heeft ook trouwens gezegd dat het akkoord federaal rond het groene salariswagenpark werd bekendgemaakt. Die Peter zegt, we gaan bestaan met onze laadpalen bij nieuwe vergunningen van bedrijven. bijvoorbeeld Als je een nieuw bedrijf bouwt, dan moet je een bouwvergunning. Je infrastructuur komt een dat bij nieuwe bouwvergunningen van private woningen. Je zult moeten aantonen waar de laadknop voor je auto's op enzovoort Dus Dat komt eraan.
1: We gaat ze nog altijd in, de straat, in het straatbeeld nodig hebben ook. Hè.
0: Uiteraard. En meneer Drabbe, ik kan u zeggen, van, ja, luister eens wat vaker naar de podcasts van Doorbraak, want er zijn er al verschillende over dit onderwerp gegaan. En er komen er nog aan de komende weken. Dus heel veel extra informatie te verzamelen in onze podcasts. Maar... Om nu even van het federale naar het Vlaamse niveau over te gaan. Uh, vorige week met uh, jullie collega's, uh, Bouwers en Maddes, had ik het er ook al over. Uh, je zit daar met het, uh, het dossier, niet sluimerend, maar het echt actieve dossier omtrent de PFOS. Uh, dat weegt zwaar op die Vlaamse regering. Die onderzoekscommissie gaat nu van start. Maar de CD&V blijft daar toch ook het moeilijk mee hebben, uh, CD&V. Ja, is, is soms bijna de molensteen rond de nek van-president van, ja, minister van Jan Bon en van de NVA in zijn geheel. Ja, blijf, blijft het daar zo voor, het sukkelen of is, is meneer Koens uh, zijn eigen ruiten aan het ingooien?
1: Uh, allebei denk ik. Uh, met zijn uitspraak van de oosterweele werken moeten stilgelegd worden, denk ik, heeft hij toch wel zijn eigen ruiten ingegooid Ik denk daar zit niemand op te wachten ik denk dat iedereen wil dat dit vooruit gaat uh, ten andere aan, die Oosterweel werken, is uh, de, een, een hele waterzuiveringsinstallatie gekoppeld. Uh, die is ook noodzakelijk. Uh, daar kun je moeilijk nee tegen zeggen. Zeker niet als je vertrekt vanuit het rentmeesterschap, waar CDMV en zeker Joachim Koens toch voor tekenen. Dus ik denk niet dat dat een goede zet is geweest. Um, ja, ik denk dat CDMV, ik, ik ga niet zeggen... dat. Die uitspraak, want er wordt wel over gespeculeerd dat die uitspraak ertoe zou moeten dienen om je ook een Schouwvliegen uit de wind te zetten. Maar ja, dat CD&V natuurlijk met wat knik in de knieën naar heel dat proces kijkt um, dat er staat aan te komen, onder meer via die onderzoekscommissie, dat is wel duidelijk. Uh, je zit daar met een ja, verpletterende en decennia lange verantwoordelijkheid. Hè, ministers van Milieu, van Omgeving, um, van Landbouw... Doorgaans uit CDMV-hoek. En ik denk dat we hier ook moeten een, een voorafname zien op uh, een van de volgende grote discussies die de Vlaamse regering uh, te wachten staat. Dat is namelijk over dat stikstofbeleid, uh, wat, waar ook CDMV-bevoegdheden uh, uit het verleden worden geviseerd en waar ook het iemand is als een Zoualdemir die nu uh, heel. Uh, Heel snel heeft opgeroepen tot die onderzoekscommissie, maar dat het ook zowel de is die het steentje in de schoen uh, zou kunnen zijn van de CDMV en van de voorbije CDMV-ministers. En als je dan al peiling na peiling, verkiezing na verkiezing en peiling na peiling achteruit gaat, en er komen dossiers als dit naar boven, die je kunnen raken in het hart van je partij, op het platteland. Bij de landbouwers, ja, dan wordt je natuurlijk alleen maar zenuwachtiger. En dan, ja, een kat in het nauw maakt rare sprongen. En ik denk dat die uitspraak over het stillegen van Oosterweel er daar een van is.
2: Ik had bewijzen uh, van toeval... Um zaterdagochtend een gesprek met Joachim Koens, omdat hij als burgemeester van Damme betrokken is bij een project dat in het Zwin zaterdagochtend werd ja. opgesteld op de verdwenen Zwinhavens en hij was een beetje later op de persvoorstelling op de lancering, omwille van de actualiteit en dus op de receptie dat was, kan ik zeggen, toch over de town die uitspraak van Koens maar als zo iemand binnenkomt, dan wordt natuurlijk verwezen naar die uitspraak in de ochtend en ik had er met hem over ik ben niet helemaal zeker dat hij het uh, um, precies bedoeld heeft zoals het is overgekomen. In elk geval wil ik zeggen dat indien er ergens een risico voor de gezondheid zou zijn, dat dan die werken stilgelegd moeten worden. Hij heeft iets anders gezegd op de radio. Hij heeft gezegd dat de werken stilgelegd moeten worden, komen en dat dan onderzocht moet worden of er een probleem is. En indien niet, dat die erop gestart kunnen worden. Maar ik had de indruk uh, uit het gesprek, dat kort gesprek dat wij erover hadden, dat. Uh, ik weet niet of hij heel bewust die communicatie per manifest is geweest en wil maar of hij eigenlijk heel bewust die boodschap wil geven. En mm -hmm. wil vooral de boodschap uitsturen dat als er twijfel moet worden tussen enerzijds stillleggen van de werken, uh, en omdat de volksgezondheid in gevaar is, of de werken sowieso verder uitvoeren, omdat, die, omdat het belangrijk is voor de mobiliteit, dan moet je die werken stilleggen. Dat is de boodschap die hij wil geven die trouwens ook niet dat Peter en Kregutse ook eerder heeft gegeven. Maar als je luistert naar het fragment op de radio, dan zegt hij eigenlijk iets anders. Maar ik, ik, ik twijfel eraan dat dat echt is wat hij wil zeggen. Wat natuurlijk um, ja, voor de hoorten van de partijen niet zo goed is als je die boodschap anders brengt als je ze bedoeld had. Maar de grond is er inderdaad, zoals Carl
1: en als ik even mag, en Greenpeace sluit zich daar nu bij aan, dus ook op dat vlak gooit hij toch ruiten in zijn eigen raam. Ja, Want een deel van die cdnv achterban, om de landbouwers dan maar niet te noemen, staat helemaal niet te springen uh, voor uh, ja, aansluiting, zal ik het nu maar noemen, bij Greenpeace.
2: Nee, en in die zin, maar goed, ze is natuurlijk geen politica meer, ze is een ambtenaar, uh, Katty Berks, uh, natuurlijk ja. iedereen ziet haar als ex-CDNV die deze ochtend kwam zeggen: ja, maar nee, gaan we echt niet doen, hè. we gaan dat nu niet stilleggen om onderzoek te doen, want onderzoek is bezig. Maar het is wel zo dat, 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 um, dat voor grote nervositeit binnen CDNV, die PFOS-affaire, als je eens kijkt wie er in beeld komt, er is enerzijds eh, Joke Schouwvliegen, die, eh, zoals bekend, niet naar het Grondwettelijk hof kon omwille van haar leugentje over de staatsveiligheid, die haar getipt had over de klimaatmarsen enzovoort. Maar waarvan we dan wel geweten, en meteen ook gezegd werd, eh, toen het bekend was, dat eh, niet zij, mevrouw De Grondwettelijk Hof. ik werd meteen gezegd, maar Joke zal een belangrijke rol spelen bij de verkiezingen 2024, gelees als, als lijsttrekker in de provincie Oost-Vlaanderen. Ja, dan heb je dan natuurlijk als je lijsttrekker um, ja, beschadigd zou worden of uh, ja, toch, toch uh, lastzonder doen van een pfos affaire dus dat, dat, dat is geen goede zaak. Hè? Pieter Krem, de vorige lijsttrekker van CD&V in West-Vlaanderen, ja, die is ook weg. Dus partij zit daar, we zitten met een probleem. Maar, maar de tweede dame die in beeld komt is, is uh, Wits, Dat is de lijsttrekster voor CD&V in West-Vlaanderen. Dus indien in die PFOS-onderzoekscommissie... Um, zou naar boven komen dat een aantal excellenties van CD&V het in de voorbije jaren niet te nauw genomen hebben met de volksgezondheid en daar manifest als bestuurder hebben fouten gemaakt. dan is er natuurlijk een beschadiging van twee eminente lijsttrekkers voor die partij, dus nogal wie is dat dat men daarbij CD&V uh, nerveus overloopt en ja, ik, ik heb toch een aantal contacten binnen die partij, die, die echt zeggen ja we houden ons hart vast. Mm. Uh, wat geruststellend is, wat geruststellend is het verkeerde woord. Uh, wat het minder erg maakt, is het, het besef dat heel veel partijen daar een rol gespeeld hebben, dat ook anderen bij Wijts en noem maar op in beeld zouden kunnen komen, en dat het achteraf een gedeelde collectieve verantwoordelijkheid zal zijn. Waardoor in de commissie ook beslist wordt: we gaan hier niet uh, blaming en shaming doen, we gaan niet één of twee mensen eruit pikken en hen als hoofddaders uh, naar voren schuiven, we gaan vooral de systeemfouten die gemaakt zijn wargen-complicatie en duidelijke afspraken tussen kabinet, tussen kabinet en tussen kabinetten en agentschappen. We gaan dat structureel uh, verbeteren en via beleidsaanbevelingen in het Vlaams parlement neerleggen. We gaan op dat beleidsleren focussen en niet op wie is de schuldige. Omdat die, collectieve, omdat die verantwoordelijkheid liever collectief is, ja, dan kan dat nog meevallen en, en in die zin um, is, men dat, is men daar niet doodongeroest uh, over, maar er is wel een ongerustheid dat dat, 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 ja, dat, dat vervelend zou kunnen worden voor een aantal sterrenspelers van het CDAW en ik ga dat we daarnet zeer terecht opmerkte, er komt nog een zeer lastig debat over de stikstof aan. Er is een soort van tijdelijk stikstofakkoord geweest binnen de Vlaamse regering, dat, dat definitief akkoord moet nog komen. En dat gaat niet alleen over megastallen, uh, varken of kippen. dat gaat over heel veel uh, verschillende activiteiten. En ook daar voel je die spanning tussen uh, de landbouw CD en CDNW uh, en wil je anderzijds uh, herinneren u hoe straf het niet was, dat. Um, departementen die, uh, die onder minister Kredwits uh, resorteren, eigenlijk in officiële stukken neerschreven dat de bevelen die kwamen van departementen die, om, uh, die meer resorteren, dat die niet verhoogd moesten worden. Enfin, dus binnen de Vlaamse administratie was er in de verschillende kokers een onderlinge strijd tussen zeg maar, de landbouwafdeling en de natuurafdeling. Dat is een voorbode van uh, de spanning die ongetwijfeld zal opduiken als dat stikstofdossier toen ronde wordt besproken en zeg maar, een definitieve oplossing in de Vlaamse regering. Dus het is van een andere orde misschien, en, en zoals ik zei aan het begin van onze podcast uh, over de Vlaamse begroting, wat Matthias Diependaal aan het doen, is in de absolute bloemte, want dat, mm -hmm. niemand let daar erg op, maar is, uh, is echt een lijntje per lijntje die begroting aan het bestuderen. Ik weet bijvoorbeeld dat er binnenkort ook gesprekken zijn tussen het kabinet en, en de mensen die in de onderwijswereld actief zijn, om te kijken wat er moeten op vlak van de onderwijsbudgetten de komende jaren nou, Geef ons in een, een meerjaar een beeld van wat, wat, wat kunnen we verwachten. Zijn er zijn zware besparingen op komst. Moeten we ook bijvoorbeeld bij de universiteiten daar rekening mee houden? Dus er wordt achter de schermen echt heel hard gewerkt aan die uh, Vlaamse begroting. Je weet dat, uh, die dat we het diep in de met de helft kunnen reduceren. Ja, ook daar kan je van op aan dat er heel wat uh, spannende discussies zullen zijn in het najaar.
0: De laatste vraag misschien, heren. We hebben nu al heel veel partijen genoemd. Een partij die zowel federaal als uh, op Vlaams niveau meer regeert, uh, lijkt er zo'n beetje tussenin te vallen. Open VLD. Uh, is dat een teken aan de wand? Uh, leven zij nog? Uh, spelen de liberalen nog een rol uh, in de politiek momenteel? Want uh, ja, op, op federaal niveau is het blijkbaar toch voornamelijk de MR die de liberale kernwaarden uitdraagt? Uh, ja, hoe denken jullie over de rol van de liberalen momenteel op Vlaams en federaal niveau, of meer bepaald, van, van de Open VLD?
1: Wel, op federaal niveau is het heel eenvoudig. Hè. De Open VLD levert de premier. Punt. Veel meer valt daar niet over te zeggen, denk ik. Dus ja, de partij zit wel een beetje met een probleem. Hè. De, de, de hei, een heigerige N-VA in de nek langs de ene kant en langs de andere kant de loyoteit aan uh, Vivaldi. En Egbert Lachaert, die zijn partij in een nieuwe plooi wil leggen, maar daar hebben we nog niet veel van gezien. Dat zou voor dit najaar zijn. Dus ja, misschien stilte voor de storm, weet ik veel. We zullen wel zien. Maar in ieder geval een moeilijk parket waar ze in zit, hè. gezien uh, die druk van N-VA langs Vlaamse kant. En ja dan toch deel uitmaken van een regering... Uh, die ze wel actief mee in de stijgers heeft gezet maar waar dat ze zich toch ook niet lekker uh, meer kan voelen al mag je het woord lekker niet meer uh, gebruiken uh, hoor ik tegenwoordig dagelijks op Radio 1 um, en op Vlaams niveau ja, zie je dan toch dat een Bart Zomers uh, elke week zichzelf op de voorgrond vecht uh, blijkbaar ook genezen
0: van de Vlaamse nationale ziekte
1: uh, ja, voor zover daar je daarvan kunt genezen. Hè, want volgens Herman de Kroo is dat een mentale handicap. En volgens mij kun je daar niet van genezen.
2: Ja. Nu wat de partij betreft. Dus Karel Drabbezij in het naaien zou worden... dan. Uh, vanuit de partijpartij partij, um, iets moeten komen. Hè. Het, het herlevings- of herbrommingstraject uh, wordt in stilte achter de schermen voorbereid Dus we zien wel wat dat oplevert als je kijkt naar de partij- en de regering. Er is natuurlijk Alexander Pro uh, van wie men bij hey, enorm veel verwacht, ook en Men hoopt een soort kanselierboons die op uh, de hele partij afstraalt in 2024. En daarnaast heb je wel, vind ik, de bijzonder actieve mensel van Buchenborn, die uh, ja, quasi omnipresent is, Ofwel is het een procedure in Frankrijk over het windmolens, ofwel zijn de transitiehuizen geopend worden. Dus ik denk dat Frans van putnam zelf zijn is... en dus hyperdynamisch aanwezig is. Maar voor de rest natuurlijk kan je zeggen dat... Ja, het staatssecretaris Eva de Bleker... Ja, dat, is, dat is niet zo'n prominente rol. Veel meer dan zeggen wat de cijfers zijn, kan ze niet doen. Want de discussie over die begroting... Het zal niet getrokken worden door de, de staatssecretaris, dat zal natuurlijk getrokken worden in het kernkabinet door de, de vicepremiers. Maar dat zijn twee figuren waarvan Van, van Kuykenborg ook hard zijn best doet. Maar het is soms moeilijk om in wat die twee ministers in de federale regering doen, daar een duidelijke partijlijn in te zien. Wat, wat verbindt dat optreden van die twee, eh, van Alexander Proen en Sam van Kukenborgen, hoe, hoe kadert dat optreden in de open VAD-visie en strategie? Dat vind ik soms moeilijk, eh, moeilijk om te zien. Ik kan makkelijker zeggen wat bijvoorbeeld Frank van den Broeken doet, eh, hoe dat ligt in de lijn van wat, waar voor staat, dan ik, dan ik dat kan zeggen van, van de twee eh, liberale excellenties. Dus beleidsdeelname en um, partij is daar, denk ik, minder evident. En zoals ik wel opmerkte, we opmerkte, Bart Sommers is, um, weet je wel, François van Kuttenbouw op het federaal niveau, doet hij dat op Vlaams niveau, is uh, ook hyperactief, uh, wil zich heel veel laten zien, ook over heel veel verschillende onderwerpen. Ja. Ligt natuurlijk ook aan zijn bevoegdheid, maar ook daar vind ik het soms moeilijk een lijn te trekken in wat Bart Zomers allemaal doet. Daarnaast heb je Lydia Peters. Dat is um, Lydia Peters, um, waar soms een beetje mismalend uh, over gedaan wordt. In die zin um, doet me wat denken aan de vroege Hilde Frits en, en, um, en Chris Peters. Toen die op die, die departementen zaten, eh, of van wijs nog lang geleden, weet je wat, in die bevoegdheid, um, open je de hele... Op, op je elke dag iets. Hè. Dan ga je overal lintjes dichtknippen, zit je op fietsen, in auto's, klinkelinge oplader, gebruik je altijd een zo'n helikopter. Uh, de, de, je bent omnipresent, je, je, je doet van alles en nog wat en, en daar werd altijd over gezegd, ja, dat, dat, wat is dat eigenlijk, dat, wat is dat eigenlijk van beleid, dat zijn allemaal ceremoniële dingen. Maar, maar achteraf hebben we geleerd dat die, dat die heel sterke aanwezigheid in, in, in de media eigenlijk ook wel electoraal niet oninteressant was. En het is niet omdat je politieke carrière op die manier Begint dat je later, als je, als je een andere bevoegdheid krijgt, eh, niet te zwaarder kan wegen. Dus die diabetes, daar wordt een soort van gezegd, ach, dat doet zij eigenlijk. Hè. Ze rijdt de hele dag rond om, om dingen te openen. Uh, ja, maar. Vroeger hebben anderen dat ook gedaan en dat, heet, dat is hem niet slecht bevallen. Daar, daar zit ook potentie in. Dus we zullen wel zien wat dat oplevert. Ze weegt nu niet zwaar in de grote fundamentele discussies. Dat moet door Bart Zomers getrokken worden. En ja, Bart Zomers is heel hard bezig om, om zichzelf ook te promoten. Maar ook daar vind ik, zoals dat net zei op federaal vlak, het is niet altijd duidelijk om welke liberale agenda die twee excellenties in die Vlaamse aan het uitvoeren.
0: Dat is inderdaad wat mij ook opvalt: uh, is dat je, hè, jullie hadden het al over uh, grote debatten, meneer Tramp, u wees daarop. Er zullen, er zullen nog diepe debatten moeten komen over belangrijke thema's, maar een uh, niet genoemd debat dat toch eigenlijk wel ook zou moeten gevoerd worden, is over de vrijheid van meningsuiting, uh, de, de, alles wat daaromtrent hangt, de privacy. Typisch liberale zaken. Uh, ja, we horen vandaag dan nog dat de regering plant om, om ook weer uh, nog meer internetcommunicatie aan banden te gaan leggen. En je hoort Open VLD daar niet over. Is dat een debat dat, uh, dat, ja, waar, waar ze schrik
1: van hebben bij Open VLD? Uh, ik denk dat je die vraag ook niet moet stellen als de uitspraak in beroep is gekomen van dat zogenaamde voorpostproces de fameuze affiches of liever foldertjes en het spandoek tegen islamisering waar de rechter in eerste aanleg heeft gezegd ja, dit valt onder haatspraak dat komt nu. Ik weet niet wanneer juist voor in de eerste halen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat iedereen daar zit naar te kijken. Hè? Want dat kwam dan net op het moment dat Van Quickenborne zijn uh, potentiële wetgeving aankondigde over haatspraak. Uh, dat was een heel slecht moment, denk ik, en een heel slechte beurt op dat moment voor open VLD en voor Van Quickenborne. Uh, meer specifiek. Maar ik denk dat we daar eerst moeten opwachten. Uh, ik ik hoop zelf dat, uh, dat de rechter in beroep uh, dat van eerste aandacht naar de prullenmand zal verwijzen, want anders wordt de deur opengezet uh, voor heel veel kwaads, maar twee ook, en dat is een van die elementen die ik dan kwaad noem, voor die uh, wetgeving die van kwikkenborden uit zijn hoed wil toveren. Ja, wat is dat, hè, die haatspraak? En wie gaat dat dan beoordelen? Ga je dat dan heel fijn gaan omschrijven uh, in wetgeving? Ga je rechters dat laten beoordelen en interpreteren? Ja, uiteraard zo zal het wel werken en ik hou daar mijn hart voor vast. Moet daar een groot debat aan vooraf gaan of aan de grondslag liggen? Ik weet dat eigenlijk niet. Ik denk niet dat er echt veel voorstanders te vinden zijn voor de inperking van de vrije meningsuiting. Ik denk dat je veel meer moet gaan kijken naar hoe media daarmee omgaan, maar daar vind ik ook niet dat de wetgever zich mee moet bezighouden. Uh, laat staan de uitvoerende macht zich mee moet bezighouden, maar ik denk niet dat het probleem een probleem is van vrije meningsuiting. Maar, en ik ga zich verbrakken, parafraseren uh, die, die woorden uit zaterdagavond op de uitrekking voor de, van de Prijs voor de Vrijheid van Lieve Annemans. zij zei van, we hebben niet zozeer een probleem met vrije meningsuiting, maar een probleem met falende media. Namelijk media die niet de vinger op de wonden leggen waar dat politici wel eens uit, uh, uit de bocht tregen te vliegen. Zoals over iets als die haatspraak. En ik denk, ik vond dat een heel essentieel uh, invalshoek eigenlijk van, 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 van meneer Brakke. Um maar een debat, ja, of moeten VLD daar bang van zijn. Ik denk niet dat zo'n debat er zal komen. En ik denk ook niet dat zo'n debat echt zinvol is. Um, iets anders is natuurlijk weer, als het dan gaat over... Kan, moet de overheid uh, privé-initiatieven aan banden leggen die sociale media uh, faciliteren? Ja, in principe niet. Hè. Als, als overheid moet je vooral heel, veel, heel, veel, heel ver weg blijven daarvan. Het staat in onze grondwet. Het is omschreven, laat het er staan, blijf eraf.
2: Ik veel op hoe um, groot het verschil is tussen de grote principiële houding van de VLD en de hoofdlijke discussie. Hè. Eigenlijk over de grote liberale principes van de ICT, et cetera. Minder fel en minder snel dan bij de MR, maar ook een veel die volgden daar een duidelijk kunnen beroepen op haar fundamentele principes. Terwijl dat in de discussie over, de recht, over het recht op vrij meningsuiting heel anders is. En daar worden ze veel minder uitgesproken over. Dus het lijkt alsof de liberalen de ene fundamentele waarde iets belangrijker vinden dan de andere. En dat, en dat vind ik, dus, ik toch een beetje raar, ik vind het vrij pragmatisch. Men zou bijna kunnen zeggen opportunistisch, maar um, het is van een heel andere orde. Ik denken aan hoe uh, men ook door Bart Zomers in Vlaanderen de versterking van het lokale bestuur bepleit, de burgemeesters en lokale besturen als belangrijkste beleidsniveau naar voorschuift. Tot het moment dat twee burgemeesters beslissen om het niet te organiseren, dan worden die gesommeerd. Om naar Brussel te komen en onder druk gezet om dat vooral s'nacht te laten gebeuren. Um, en dus tussen principes enerzijds en de toepassing anderzijds gaat op, soms, sorry, ik denk het soms wel een flinke ploeg.
0: Ik denk dat we daar een mooie analyse gemaakt hebben. De, deze week hebben we weer in schijfjes kunnen kappen en kijken wat er allemaal in het recept zit. Uh, Dank je wel, uh, heren, dat jullie ook vandaag aanwezig waren. Weliswaar met wat technische beperkingen, omdat onze normale infrastructuur onbeschikbaar was. Ik hoop dat de luisteraars daar niet te veel last hebben van gehad. Maar uh, jullie zijn van harte bedankt om jullie tijd en uh, energie te steken in deze podcast
1: graag gedaan uh -huh.
0: beste luisteraars, u bent ook bedankt om te luisteren hopelijk had u niet te veel last van de iets wat mindere audiokwaliteit we nemen voorlopig met uh, Karel Drabbe en Karel De Vos afscheid van u uh, volgende week hebben we nog één politieke analyse met de collega's uh, Pieter Bouwers en Bart Maddes daarna gaat deze uh, show even in zomervakantie